0: Un estudio realizado por Kaspersky no hacen mucho para evitar ser víctimas de hackers o de phishing o de cualquier otro tipo de ataques informáticos. Entonces, atención, hay que prestarle pues, suma importancia claro. a todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad digital. Nos vamos, son las 8 en punto de la noche. Mañana, más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Chao a todos. está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. El mundo sigue en esa batalla contra el coronavirus y hay afortunadamente miles de voluntarios en todos los rincones de este planeta que han prestado sus cuerpos para que los ensayos clínicos en humanos de la potencial vacuna contra el coronavirus se lleven a cabo. Y es muy impresionante escuchar sus historias, porque esas personas pues, están corriendo sí o sí algún tipo de riesgo pero sobre todo están haciendo un trabajo increíble para la humanidad. Así que en el programa, en breve, vamos a hablar con uno de estos candidatos que es un ciudadano argentino que vive en Sudáfrica con una historia súper interesante, pero también vamos a hablar del Parque Jaime Duque en Bogotá, que es uno de, de los lugares ecológicos más valiosos de América Latina más lindos, un zoológico tremendo con unos animales magníficos que está pasando un momento muy complicado por cuenta de la cuarentena, los animales, la alimentación, el sostenimiento, todo esto, de eso vamos a hablar. Pero antes Carolina, casi 35 mil pruebas que se procesaron en las últimas 24 horas y las cifras de fallecidos la cifra de fallecidos llega a 356 personas, 356 personas es lo que dice el informe del Instituto Nacional de Salud. Con un tema que me parece importante que contemos y es que no necesariamente esas personas fallecidas son de las últimas 24 horas. El INS lo ha tratado de explicar en las pues recientemente, sino que puede ser de hace unos días o no, pero digamos es el reporte del momento, ¿no? Vanessa, buenas noches. En las últimas horas hemos
2: tenido muchas preguntas sobre las cifras de fallecidos que se reportan a diario en el informe que entrega el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Algunas de las preguntas es si esta foto es real del día o si hay, como se había hablado desde un inicio, un rezago en cuanto a las cifras y al reporte que se da. Desde ayer, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud habilitaron, Vanessa, en la página donde uno ve el reporte también ya distribuido y en detalle en la página del Instituto Nacional de Salud, una gráfica con la distribución de fallecidos por fecha de muerte y fecha de reporte. Por ejemplo, eso nos permite identificar y contarle al país el número de fallecidos, por ejemplo, en el caso de hoy, aparecen como reportados hoy 356, pero hay pertenecientes a días anteriores 327 fallecidos. Y algo importante es que en esta gráfica y en este reporte de hoy aparece una persona fallecida el 28 de abril de este año, entonces estamos viendo la fotografía y este reporte que no solamente nos está mostrando que hoy hayan fallecido en Colombia, la cifra que aparece diariamente en el reporte, sino que puede ser de dos tres o cuatro días anteriores con este rezago que hay. Y, por ejemplo, como lo, lo decimos esta noche, aparece en esta distribución de fallecidos un caso del 28 de abril de este año. Esta gráfica, Vanessa, la empezó a publicar el Instituto Nacional de Salud desde anoche y esto va a permitir que tengamos un panorama más claro sobre la mortalidad del COVID-19 en Colombia. Frente al rezago, siempre ha estado en Colombia y en todo el mundo, y lo que han dicho los epidemiólogos es que funciona de esta manera y con el pasar de los días se empieza a construir y se empieza a elaborar el panorama completo sobre la mortalidad que ha ocasionado el COVID en Colombia. Hablemos de la cifra de hoy, 356 y reiteramos la fecha pertenecientes a
0: días anteriores, 327. ¿Cómo están los departamentos? ¿Cómo está el país a nivel de contagios? Según este informe, lo que teníamos era Barranquilla y Cartagena bajando significativamente, Cali un poco también, mientras Medellín y Bogotá, pues, en una situación muy complicada, ¿no? Y Vanessa, ¿cómo están
2: distribuidos esta cifra de fallecidos del reporte entregado hoy? En Bogotá 141, en Antioquia 50, en el departamento de Córdoba 31, en el Valle del Cauca 23, en Norte de Santander 14, en Barranquilla 13, en el departamento del Atlántico 11. Sobre el número de casos, hoy se han reportado 9.965 las pruebas, uno de los días con más pruebas, 34.880 pruebas. Y personas recuperadas en las últimas 24 horas, 5.918. Y, y frente a los nuevos casos reportados hoy, sigue liderando Bogotá, tiene 3.009 casos. En Antioquia sigue siendo muy grave la situación luego de lo que vivimos en el departamento del Atlántico. Antioquia hoy registran 1.842 casos, el Valle del Cauca 879, el Departamento del Atlántico 569, Cundinamarca con 533, Barranquilla 483 y el Departamento de Córdoba 381 casos. Miremos cómo quedan, Vanessa, ahora las regiones y la ciudad que mayor número de casos tienen en total? Bogotá hoy llegó a 98.209 casos y en los últimos tres días Bogotá ha disminuido la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Ha bajado de esa escala en la que estábamos sobre el 90, 91 y hasta el 92% de ocupación. En el departamento del Atlántico 51.783 en el departamento de Antioquia, 30.685 casos. El Valle del Cauca, 23.993. Y en Colombia, hoy jueves, en total tenemos 286.020 casos y esta cifra muy dolorosa, muy lamentable y es que la cifra de fallecidos en total en Colombia 9.810 y si se mantiene el promedio en el que hemos estado en los últimos días entre 250 y 300 personas fallecidas mañana estaríamos ya cerrando la semana con 10.000 fallecidos por coronavirus Personas recuperadas, esta cifra que todas las noches nos gusta dar aquí en Mesa Blue, 148.695, lo que representa el 52% del total de los casos que hemos tenido en el país,
0: ya se han logrado recuperar. Los menores, Carolina, recordemos en esa cifra que tenemos hoy de 356 personas fallecidas, el estado de los menores. Ibanesa, una niña de 5
2: años en Cartagena, cuyas comorbilidades están en estudio, es la víctima mortal más joven por COVID-19. En el reporte de hoy del total de fallecidos en Colombia de los 9.810 que tenemos hoy en el país, lamentablemente han fallecido 24 menores de edad.
0: La mejor cara, la mejor energía, la mejor vibra a esta cuarentena, la mejor información también. Y arrancamos entonces ahora con nuestra historia que nos llega desde el África. Pablo Andrés Berra es argentino, tiene 54 años y vive en Sudáfrica. Pablo Andrés, bienvenido a Mesa Blue.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Ay, por favor, el gusto es nuestro. ¿Cómo está?
4: Muy bien, todo muy bien. Está saliendo todo bien. He sido vacunado con esta vacuna tan nombrada ahora que es la de Oxford, ya hace 10 días. Y está saliendo todo perfecto según los, los, las doctoras del del laboratorio de Oxford
0: ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó usted? Oxford, como sí. lo hemos contado en este programa pues tiene una vacuna muy avanzada con el laboratorio AstraZeneca y con el apoyo de la Comunidad Europea del Reino Unido, de Estados Unidos y de Brasil y tiene voluntarios pues, en muchos lugares del mundo por lo que además hemos podido hablar eh, con algunos de ellos ¿Cómo fue ese proceso, Pablo Andrés? ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo funciona eso?
3: Eh,
4: lo que ha pasado, bueno, esto que ha comentado recién, que Oxford decide eh, eh, Sudáfrica y Brasil para probar esta última parte de, de, la, de la vacuna, y por los medios, los médicos solicitaban voluntarios, pedían 2020 voluntarios, 50 con HIV, y el resto que no hayan tenido, tengan problemas de salud. Entonces, eh, nada, viendo televisión, veo el reportaje, había un correo electrónico al que escribo y, e inmediatamente me llaman para el día siguiente empezar a hacer las visitas periódicas al laboratorio para, porque había ciertos controles que había que ir pasando antes de la vacunación.
0: ¿Qué tipo de controles, Pablo? ¿Cómo qué exámenes? ¿Cuál fue el proceso? Ellos piden este, dos grupos
4: de voluntarios, estos 50 con HIV y el resto sin, eh, 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 sanos, digamos. Eh, querían ver que no tuviéramos diabetes, hipertensión, que no hayamos tenido hepatitis B, eh, las mujeres que no, no estén embarazadas. Eh, bueno, fueron ciertos controles por un par de semanas y además muchas charlas para que entendamos bien de qué se trata todo esto. Eh, luego, eh, de ese grupo de voluntarios... Eh, ...que se fueron presentando, un 20% de, de ellos ha sido rechazado porque tuvieron el eh, la COVID-19... ...así que obviamente no podían participar, ellos fueron ah, asintomáticos... ...porque, no porque lo habían que...
0: tenido previamente...
4: ...claro, y no lo sabían, ¿no? se enteraron ahí con los exámenes de sangre, sí... Ah. ...así que bueno, quedamos, fuimos quedando menos, hasta igual siguen solicitando hasta cumplir... ...este número que pide Oxford, que es de 2020 voluntarios... Y bueno, van, están siendo vacunados día a día. A mí me ha tocado el lunes eh, 20 de la semana pasada la vacuna y bueno, hay un seguimiento de 12 meses con el laboratorio eh, donde tengo que concurrir semana a semana a extracción de sangre, análisis y sopado, esas cosas que, que, hay que, ir, que tengo que hacer cada visita al laboratorio.
0: Claro. ¿Y por qué usted, obviamente usted hace parte, digo obviamente porque por lo que le entiendo de su condición de salud, usted hace parte del grupo de los que no tienen HIV o estoy equivocada?
4: Sí, 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 sí de, de, somos 1970 sin problemas de, de salud previos o actuales.
0: Y es muy interesante que busquen personas con HIV, pues porque además en África hay un porcentaje muy alto de población que tiene el HIV, entonces necesitarían claro. reforzar también con la otra vacuna. ¡Qué interesante! Ahora, Pablo, ¿qué lo motivó a hacer esto?
4: Eh, esto de vivir en Sudáfrica, es que esto que decía antes de que Oxford ha elegido este país, además este, esta pandemia nos ha eh, golpeado mucho acá en, en, en este país. Y creo que todos como que debemos unirnos, agarrarnos de la mano para, para dar un granito de arena, este ayudar para que esto se eh, termine pronto esta pandemia.
0: Claro, y cuando usted me dice que le ha pegado muy duro la pandemia a Sudáfrica, Sudáfrica es el quinto país del mundo con más casos. Bueno, Colombia no está tan lejos, Colombia también. Eh, oh. ¿A su alrededor quién está contagiado?
4: Hay muchos vecinos, este, yo vivo en un área rural, pero sí tengo varios vecinos, tengo eh, por parte de mi esposa varios parientes políticos en el lugar donde hago las compras, los empleados de la farmacia. Eh, sí está pegando duro ahora en Sudáfrica y el gobierno está avisando de que vamos a tener un agosto bastante duro también, pero por, por la cantidad de, de, de virus que hay afuera. Aquí lo, lo que ha pasado en Sudáfrica es que ...no ha habido una cuarentena estricta como la hubo en otros países... ...aquí solamente hubo una cuarentena de cinco semanas desde el 27 de marzo... Eh, ...que también, cierto, por ejemplo, en el área donde yo hago las compras... ...ningún negocio ha llegado a cerrar, pero sí se dio fuerte en las grandes ciudades... Claro. ...con estas cinco semanas de cuarentena hubo tres millones de sudafricanos que perdieron el trabajo... Entonces, bueno, como que el gobierno flexibiliza un poco la, la cuarentena con todo lo que eso implica.
0: Claro, que es una situación similar a Colombia. Estamos con unas cifras de desempleo brutales, nunca antes vistas. Oh. Es una situación muy dramática. Ahora, Pablo, este ejercicio de la de la vacuna, que obviamente me imagino que le produce a uno susto, ¿qué le produce? ¿Que, ¿Cómo lo conversa en familia? ¿Usted tiene hijos o solo con su esposa?
4: No, no somos... Eh, los dos solitos. Eh, al contrario, me daba miedo no, no tener la vacuna. Igual venía averiguando por por internet este, qué había pasado previamente a, a la llegada a Sudáfrica de, de esta vacuna de Oxford, qué ha pasado con los voluntarios que atravesaron la fase uno y dos. Yo no sé si me hubiera animado a presentarme como voluntario en esas primeras fases, pero bueno, como he visto que esta vacuna no tiene complicación alguna. Eh, en, ...en los voluntarios y que todos el 100% han creado los anticuerpos... este ...bueno, fue uno de los también motivos para decidirme ser voluntario... ...porque sentía además que hay atrás de esta vacuna, quiénes están... ...lo que usted comentaba hace un rato, la Universidad de Oxford... ...acá una Universidad de WIT, que es muy prestigiosa... ...el gobierno de Inglaterra, todo, la funda de Estados Unidos... ...la comunidad europea, o sea... No tenía miedo, sabía que estaba en buenas manos.
2: Paulo y su esposa también se voluntarizó?
4: Esa no, no puede porque es diabética y no no querían gente con diabetes por ahora. No sé si en el futuro lo, 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 lo estará contemplado, pero bueno, no entraba en el grupo de voluntarios que buscan acá.
0: Claro. ¿Y ese voluntariado tiene algún tipo de remuneración económica?
4: No, 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 no. Eh, obviamente que no, no, ninguno.
0: Para nada. Es simplemente, el, el bueno, es, es muy casi poético, ¿no? El sentido de creer, ayudar y, y, y volverme, a arriesgarme si toca. ¿Qué compromiso firman? ¿Qué riesgos hay? Usted le dice, mire, ¿le puede sí, pasar bueno, qué?
4: En el peor de los casos decían que podría haber algún voluntario alérgico donde sí la podría pasar mal con que no pudiera respirar o algo por, por una reacción alérgica, pero bueno, había varios eh, médicos alrededor y también en los exámenes de, eh, de salud previos eh, fueron verificando que no, que no los voluntarios no tengan ningún problema que se pudiera presentar en el momento de la vacunación. igual nos hemos quedado unas horas después de la vacuna para ver que estaba todo bien y sí, sí eh, nos dijeron que si se algo pasar... Este, ellos obviamente van a cubrir todos los gastos de, de internación o lo que sea, pero nos dijeron que, que tengamos tranquilidad, que nada va a pasar.
0: Claro. ¿Usted queda vinculado a este proyecto durante un año, nos dijo, 12 meses?
4: Sí, sí, empezó desde el momento de la vacunación, son 12 meses que tengo que estar eh, conectado con la Universidad de Oxford y haciendo estos chequeos periódicos a, por ahora es todas las semanas, todos los lunes pero con el tiempo va a ser más espaciado, cada dos semanas y después eh, un poco más espaciado. Pero bueno, tienen que ir viendo con, en mi sangre si, si aparecen los anticuerpos y todo eso.
2: Pablo, y frente a la dosis de la vacuna, que les han dicho? ¿Ya les aplicaron una primera dosis? ¿Está contemplado que les apliquen otra?
4: Nos dicen que no, que es una pequeña dosis, una sola, pero sí de los 2020 voluntarios van a elegir 10 para una posible segunda dosis. Eso no nos explicaron por qué, pero bueno, solamente 10 de los 2020 van a recibir una segunda dosis, pero todos es eh, una sola dosis.
0: ¿Y qué tanta información reciben, Pablo? Por ejemplo, les cuentan, mire, estamos en esto, no ha funcionado, sí o no, o simplemente eh, se encargan de que ustedes estén bien de salud.
4: Eh, dos semanas antes estuvimos eh, reuniones periódicas. Ir al laboratorio, nos hablan, nos muestran los documentos, los leemos juntos, los médicos y los voluntarios, nos van explicando todo cómo va a hacer el proceso paso a paso y también nos dan la libertad de dejar el proyecto. Si alguno quisiera dejarlo en este momento, lo hacen y ellos tienen la obligación de no preguntar por qué. Así que sí, sí, somos bastante libres. Pero bueno, obviamente supongo que todos los voluntarios van a seguir el, el, el proceso de 12 meses.
0: Pues sí, porque ya tomaron la decisión más difícil, ¿no?
4: Claro, seguro. Y...
0: ¿Y usted tiene la sensación de que cuándo vamos a saber si hay vacuna o no?
4: Hay mucho optimismo por parte de, de las doctoras, ¿eh? muchísimo optimismo. Hubo esta publicación hace dos lunes eh, eh, mundial de esa publicación eh, científica de, de Lancet, creo que se llama, donde decían que los resultados previos fueron excelentes, que, que no hubo con, eh, ningún tipo de problema con los voluntarios, que todos tienen el anticuerpo, el 100%, así que siempre nos dijeron desde el primer día en el laboratorio que la distribución mundial va a ser en el primer trimestre del año que viene.
0: Primer trimestre del año entrante. ¿Y usted y su familia tienen algún tipo de privilegio frente a esa vacuna por haber sido voluntarios? Eh,
4: claro, yo teóricamente la tengo, porque también algo que creo que no comenté es que en este proceso, cuando hay alguna vacuna, cualquier medicación nueva, en la fase 3, que es la que estamos atravesando, que es la previa a la aprobación, a la mitad de los voluntarios se le aplica un placebo, que es agua con sal en este, en este caso. Así que ni siquiera la doctora que me dio la vacuna, ni yo sé que me ha tocado en suerte si el placebo o la vacuna real. Nos dijeron que cuando prueben la vacuna, que nos van a llamar a todos los que recibieron el placebo para infectarle el, la vacuna real, este, sin como agradecimiento por haber eh, eh, transitado todos estos pasos.
2: Es decir que ustedes tendrían también como ese privilegio de saber en qué momento ya hay una vacuna que fue efectiva y que está funcionando.
4: Yo creo que seguramente en el momento que la Organización Mundial de la Salud este, la apruebe, que todavía no sabemos cuándo, este, bueno, va a ser una noticia internacional. Si nos dicen que ya la India tiene miles de millones de dosis preparadas porque están eh, convencidos de que va a ser aprobada y están en, en muchos contenedores a, eh, juntándose como para meterlas en los aviones y distribuirla mundialmente ni bien sea aprobada. Y están uh -huh. trabajando las 24 horas en la India generando más y más y más dosis para con, con esta misma mundial.
0: con esta misma vacuna, Pablo, la de Astra, sí, AstraZeneca. Esta
4: esta esta misma la de
0: sí. yo había escuchado exactamente lo mismo que ya tienen muchas dosis preparadas para que en el momento en que funcionen sí. lo puedan la puedan eh, pues ya se salten el paso sí. de producción no de dónde saca sí. usted esa información
4: es lo que comentan las doctoras porque les preguntamos este cómo cómo está eh, qué está pasando qué va a pasar cuándo va a terminar todo esto y bueno nos dicen eso que que ellos este, creen que, que en el primer trimestre del año que viene va a estar distribuido.
0: Bueno, qué alivio. Ahora, ¿qué hace un argentino en Sudáfrica? ¿Cómo llegó hago? allá? Por amor. <risa> ah, bueno, lo Porque... único importante es la vida, menos mal.
4: Sí, no, había sido voluntario en una granja comunitaria en Israel hasta por el 89-90. ¿En un he conocido... A... En un kibutz, exacto.
0: ¿En cuál? Yo también estuve en un kibutz. ¿En cuál estuvo? Oh, en, por el centro del país,
4: Lejabot Javiva se, llamaba, se llama. Ah, este...
0: qué interesante. Y allá conoció sí. a la señora de Sudáfrica. Había, había una hindú
4: sudafricana, Sabita, y bueno, nos enamoramos, y bueno, por eso hace 12 años que estamos juntos viviendo acá.
0: ¡Qué maravilla! Esas historias de amor de los kibbutz son memorables. Y entonces usted estuvo en el Dicen Goff Square Hostel y todo eso, me imagino. <risa> ¿No? Sí, estamos muy...
4: Claro, estamos... Recorrimos el país. Este... Estoy hablando de hasta 31 años. ¿eh? Claro.
0: Sí, yo fui hace 20. No sí. creo que, 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 que el cambio haya sido entre esa época muy... Qué bonito, claro. Entonces ahí se conocieron y usted se fue a ir a Sudáfrica. ¿Y qué hace en Sudáfrica? ¿De qué viven?
4: Sí, tenemos un colegio Montessori y además, este, bueno, vivimos en un área rural. Eh, tenemos una chacra pequeñita de tres hectáreas donde nos ayuda un poco económicamente y, y, bueno, además el colegio, bueno, el colegio está cerrado por esto de la pandemia, pero esperemos que, que pronto el gobierno eh, autorice volver a abrir los, las escuelas.
0: Claro. Entonces están viviendo de la granja ahora, me imagino. Están sembrando y produciendo granja.
4: Sí, pero así es, un área muy chiquitita, de tres hectáreas, pero ayuda, ayuda también. Ah, se ha creado muy lindo acá en la comunidad, entre los vecinos, todos tienen más o menos el mismo tamaño de granjas, entonces eh, hay una distribución gratuita de cenizas entre todos, y bueno, lo, lo que cosechamos eh, pasa a una iglesia que distribuye a la gente que también ha perdido el trabajo, hay unos de ancianos que también... este eh, está recibiendo lo que vamos cosechando y, y a, a amende el autoconsumo. Entonces, bueno, se ha creado esta unión esto entre, entre la comunidad eh, por esto que estamos viviendo.
0: ¡Ay, qué belleza! Afortunadamente, Pablo, existen seres humanos como usted también en este planeta. Pues me da mucho gusto escucharlo. Me queda tal vez un interrogante. ¿Cómo viaja uno de Sudáfrica a Buenos Aires? Esas rutas, es ¿por dónde? ¿Cuánto difícil, se
4: demora? Sí, es difícil, 40 horas más o menos. Estuve en enero, fui a visitar a mis padres y tengo que ir a Angola, de Angola a Brasil y de Brasil a Buenos Aires. Este Y las esperas de tránsito son de muchas horas. En Brasil, eh, como 14, 18 horas. Sí, es, es pesado el viaje, pero bueno, hay que tener paciencia.
0: Claro. ¿Y salen desde Johannesburgo o desde qué parte? Sí. Desde Johannesburgo.
4: Sí, sí es de Johannesburgo, sí.
0: Bueno, pues me da mucho gusto, Pablo, hablar con usted y muchas gracias por contarnos estas buenas noticias. Creo que todo lo que tiene que ver en torno a un buen ser humano... Eh, voluntarizándose a una empresa tan seria como AstraZeneca, a los gobiernos que están solidarios apostándole todo a la vacuna, pues son buenas noticias y nos llenan de mucha esperanza y mucho optimismo. Aquí en Colombia estamos pasándola muy mal también, como todos en el mundo.
4: Bueno, ojalá, ojalá que salga pronto, ojalá que pronto todos salgamos de esta situación tan fea que estamos viviendo.
2: Pablo, ¿y ustedes qué tanto contacto tienen con los otros voluntarios? ¿Usted es el único latino o hay más latinos?
4: Sí, no, el único. De hecho, a todos me llaman por un número, eso es gracioso. Y como soy el único con un nombre raro para ellos, llamarme Pablo es, es raro, este, soy el único que cuando llego me dicen, buen día Pablo de Sudamérica, el sudafricano, eh, soy muy recordado, pero por esto eh, soy como un bicho raro, digamos, en, en Sudáfrica. Así que todas las doctoras ya me conocen por esto de ser sudamericana.
0: Qué maravilla. Un saludo, Pablo, muy especial y gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosa les voy a ir contando cómo va avanzando todo esto.
0: Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue. Vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en Mesa Blue. Regresamos en breve.
1: Hoy en Blue Radio.
3: Hola, gente de Blue Radio. Yo soy Diego Camargo y los quiero invitar esta noche a las 10 PM a Bla, Bla, Blue. Porque estaré con todos ustedes estrenándome en este novedoso formato de comedia a domicilio. Así que llamen a la familia, despierten a la abuela, saquen al abuelo del carro, siéntense en la sala de la casa, destapen si algo, porque esta noche hay show virtual. Ya saben desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue con Diego Camargo.
1: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
0: Seguimos hablando de historias de café historias que nos llegan desde el fondo de la tierra colombiana historias de grandes ejemplos como el de Zairo Javier Vargas, que es un joven nacido en los Andes, en Nariño, pero vive ahora en Sevilla.
3: Todo esto se debe a la disciplina y el amor que le pongas a tu trabajo y ahora pues
4: con este proyecto de Juan Valdez es mucho mejor, porque a esto sí lo motiva uno, digamos a
3: motivar la juventud, que sigan la cajicultura, porque la cajicultura está cada día envejeciendo y la juventud está emigrando a la ciudad y el campo cada día
4: se está envejeciendo más.
1: Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que
5: renace, Juan Valdés.
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Vecinos, ahora Q viene con ñapa. Llego qbogotá.com con todos los juguetes. Dale clic y agrega a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale clic todos los días a qbogotá.com.
1: Generaciones Blue.
0: Entonces, Marlon, ¿qué hace que un café sea un buen café?
3: Saber de dónde proviene, es lo principal. ¿Qué beneficio, qué mantenimiento, qué procedimiento le hacen a ese café? Eso es saber uno tomarse un buen café. Desde, desde la raíz es el punto fundamental donde usted se puede sentar y saborear y probar un delicioso café. ¿Los jóvenes sí siguen en el campo? El campo hoy en día está muy solo, está muy abandonado. En la ciudad hay, hay muchas cosas bonitas, pero las mejores cosas bonitas las, sabemos, las
5: tenemos acá en el campo.
1: Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que renace, Juan Valdés.
5: Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
0: Hoy es jueves, jueves de cuarentena. Estamos en Mesa Blue. Es el gerente del parque Jaime Duque, este es un lugar único, es emblemático, que además fue considerado por el canal Discovery Travel and Living como uno de los mejores, de los cinco mejores parques de América Latina. Pero obviamente, con esta situación, con estos aprietos por la crisis financiera desatada por cuenta del coronavirus, desde el 16 de marzo tuvo que cerrar sus puertas y se quedó sin los ingresos económicos, que eran muchos, que eran los, los que aportaban los visitantes. Y entonces allí en ese parque, que es precioso, que es una entidad sin ánimo de lucro, hay un montón de animales, hay un montón de árboles nativos, que necesitan el apoyo de los ciudadanos, y uno puede aportar. Vamos entonces a hablar de esto con Rafael Torres, que es el gerente del parque. Rafael, bienvenido a Mesa Blue.
3: Muchísimas gracias por, por tenerme en el espacio de ustedes, muy amables.
0: No, por favor, nosotros estamos aquí listos para sumarnos y poder ayudar en lo que se pueda con ese parque tan divino que es. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos cuál es la situación del parque ahorita, de los animales que hay adentro.
3: Bueno, sí, efectivamente desde el 16 de marzo tuvimos que cerrar las puertas del parque como consecuencia de la pandemia actual. Eh, primera vez en eh, más de 37 años de operación ininterrumpida que tuvimos que hacer que hacerlo. Y pues obviamente como todo el sector turístico, no solamente de Colombia, sino del mundo, pues ha sido uno, uno de los reglones más afectados. Eh, efectivamente, pues el 100% de los ingresos del parque eh, provienen o provenían de los ingresos de las visitas de los visitantes eh, que semana a semana pues eh, venían a, a conocer nuestros espacios. Y, y bueno, eh, hemos como, como todo el país eh, estando sata, saltando... Eh, pasando de un lado a otro, eh, acabando con las reservas, recurriendo a créditos bancarios y en este momento pues también recurriendo a todas las personas que conocen la obra del parque, sí. quienes están quienes están eh, pues eh, ayudándonos en este momento comprando anticipadamente entradas al parque para podernos visitar cuando todo esto eh, termine o personas que han querido apadrinar eh, algunos de los 720 animalitos que se encuentran en nuestro parque, o que han querido también participar en campañas de, de restauración ecológica, adoptando árboles que estamos sembrando también desde que todo esto comenzó, para pues así tratar de conservar este patrimonio, que es un patrimonio de los colombianos, y que no podemos de ninguna manera dejar que se acabe después de tantos y tantos.
0: Pues claro, ahora Rafael, ¿el parque de qué ha vivido siempre?
3: El parque es una fundación, es una fundación que siempre ha tenido eh, un brazo financiero, digámoslo así, que genera los recursos para hacer una serie de obras sociales o ambientales. En los últimos 40 años de la historia de la Fundación, ese brazo económico o ese brazo productor ha sido el parque. Entonces el parque básicamente genera los recursos a través de las visitas de quienes vienen eh, semana a semana, grupos escolares, turistas, eventos empresariales. Y con esos ingresos el parque puede, en primer lugar, por supuesto, sostenerse, eh, mantener... Eh, el entorno de 200 hectáreas que tiene en su totalidad, y además eh, desarrollar una serie de obras sociales y ambientales. Por ejemplo, el parque en este momento es el responsable de coordinar el programa de conservación del cóndor de los Andes. Participamos en otra serie de programas de conservación de especies en peligro de extinción. Eh, trabajamos con una fundación hermana desde hace muchos años, eh, Sosteniendo niños eh, vulnerables, niños que han sido abandonados en hospitales por malformaciones congénitas, ayudando a adultos mayores, habitantes de calle, en la zona de la Candelaria, en Bogotá. Es decir, una serie de obras que se vienen haciendo desde hace muchos, muchos años y que en este momento pues no solamente están en peligro. Claro. Por el cierre del parque no podemos, no hemos podido pues eh, seguir apoyando todas estas obras y estamos concentrados es en mantener pues nuestro equipo de trabajo, mantener todos los animalitos y las reservas naturales que, que promovemos y conservamos desde hace algunos años.
0: Nos decía hace un momento, Rafael, que hay 720 animales. ¿Qué animales hay allá, además del cóndor? Que eh, Recuerdo que alguna vez en este programa contamos cuando se comenzaron a reproducir los cóndores y los estaban liberando, y eso es un trabajo
3: bellísimo que han hecho, ¿no? Sí, 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 sí. El, el, el parque tiene un eh, zoológico hoy en día conocido como Bioparque Huacatá, que es un concepto evolutivo nuevo y que significa, Huacatá es un término aymara que significa lo sagrado, está habitado por una cantidad de animalitos que son producto en su gran mayoría del tráfico ilegal de fauna y que son entregados al parque por las corporaciones, fundamentalmente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Aquí los tenemos bajo el cuidado de un equipo técnico y profesional, eh, en excelentes condiciones. Eh, para nosotros, ellos son nuestra prioridad. Y pues, te eh, cuento adicionalmente, pues, que orgullosamente somos el primer zoológico certificado por la Asociación Latinoamericana de Zoológicos eh, en términos de bienestar animal. Entonces, eh, para, para nosotros, ellos son importantísimos y los cuidamos con muchísimo esmero y hoy en día pues seguimos haciendo el mayor esfuerzo para que estén perfectamente bien atendidos.
0: Claro.
6: Y nuestros
3: visitantes habituales que los conocen eh, pues uh -huh. están comprometidos y por primera vez nos están ayudando a padrinarnos, tenemos ya una cantidad de padrinos, por fortuna que, que vienen siendo solidarios con con la condición de los animales y de parque y gracias a, a ellos, a la gente que trabaja con nosotros, a las reservas que hemos construido con el paso del tiempo, créditos bancarios y, y bueno, una cantidad de maromas que hemos venido haciendo, pues hemos logrado subsistir hasta el momento, pero sí con un con un futuro todavía muy incierto porque no sabemos esto hasta cuándo vaya y cómo va a ser esa recuperación y, gradual de, de
0: Y cuándo podemos volver. ¿Pero qué animales tienen? ¿Ustedes tienen eh, felinos, tienen pájaros, tienen aves? ¿Qué
3: tienen? Sí, hay, hay eh, más de 120 especies diferentes. La gran mayoría son especies eh, colombianas que fueron decomisadas eh, ...primates, aves de todo tipo y también hay animales eh, exóticos, eh, típicos de los zoológicos... ...como leones, eh, tigres, eh, hipopótamos, avestruces, jaguares, pumas, eh, osos de anteojos... Eh, ...una cantidad muy grande de, de primates, eh, flamencos, es una variedad bastante grande, bastante grande que obviamente consumen muchos recursos eh, para su alimentación, para su cuidado. Y, y sí, pues claro. eh, tradicionalmente, semana a semana, pues venían las personas a conocerlos y a través de, de esas visitas los podíamos mantener.
0: Ahora, Rafael, si uno quiere apadrinar, es una buena noticia que haya ya padrinos de esos animales. Si uno quiere apadrinarlos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona? O sea, ¿yo puedo apadrinar qué? ¿El hipopótamo? ¿O es en general? ¿El zoológico? ¿O cómo funciona no. el
3: proyecto? Todos los animalitos eh, están por fortuna por eh, eh, consiguiendo querientes o padrinos. Eh, esto lo estamos manejando a través de nuestra página de internet eh, parquejaimeduque.com donde aparece pues eh, toda la diversidad de diferentes animalitos y diferentes posibilidades de apadrinar eh, eso incluye por supuesto que cuando ya las condiciones lo permitan la gente pueda venir a conocerlos y conocerlos también detrás de cámaras y participar en, en, en procesos por ejemplo de enriquecimiento ambiental, de mostrarles cómo se hace el manejo como los animalitos se entrenan también para que si hay que tomarles alguna muestra, por ejemplo del sangre, ellos voluntariamente a través de condicionamiento operante se les puede hacer, sí. Como por ejemplo a los osos de antílopes se les liman las uñas, Ay, como al hipopótamo se le se le arreglan los dientes, sí. Y una cantidad de procedimientos que esos padrinos van a tener la oportunidad de de, de ver de primera mano y muy cerca, sí, para que sientan que efectivamente son, son los padrinos y que esos animalitos pues entren a hacer a parte de su corazón y de sus afectos, que es como los consideramos hoy en día nosotros acá en el parque.
2: Rafael, y además que es maravilloso, yo acabo de entrar a la página del parque y uno puede elegir el animal, entonces, por ejemplo, la iguana, o un tucán, o una leona, o el puma, ¿y qué monto puede uno, eh, con qué monto de dinero puede uno apadrinar?
3: Eh, hay diferentes planes, hay diferentes planes eh, que dependen también de qué tanta interacción eventualmente en el futuro quiera tener cada padrino con el, con el animal, entonces hay... Hay planes que van desde los 100 mil pesos y que les otorgan una serie de, de beneficios adicionales eh, porque van a ser nuestros invitados no solamente en el bioparque sino en todo el parque. Eh, entonces, entonces a eso le estamos, le estamos apostando y, y, y pues eh, ha sido eh, importantísimo. Yo, yo pienso que a lo largo de todos estos años el parque por fortuna está metido muy en el corazón de de los colombianos y de quienes tradicionalmente nos visitan. Y muchos de ellos pues han, han manifestado su preocupación por no solamente por los animales sino por todos los demás espacios, por nuestras reservas, eh, por los, por los diferentes atractivos culturales que tenemos. Y, y gracias a ellos y a esa preocupación, pues hemos podido eh, solventar de alguna manera la situación y, y pues seguir aguantando como como lo está haciendo, pues, todo el país.
0: Sí, pero mire, entonces, el planzazo que me parece súper bonito. Usted apadrina alguno de los animales, el que quiera, uno de los monos, eh, si quiere un hipopótamo que son tan divinos alguno de los animales, el que quiera un cóndor, un pájaro, lo que quiera y tiene la posibilidad, el osito me parece el planzazo de ir eventualmente a conocerlo un poquito más, a ver cómo es la alimentación a ver cómo le liman las uñas, a ver cómo lo bañan divino, Rafael lo vamos a acompañar desde este programa con ese plan del apadrinamiento porque además es un trabajo pues muy hermoso que están haciendo por los 720 animales que están ahí en el parque entonces uno es ese plan de apadrinamiento, el otro es cuál. ¿Cómo más podemos colaborar con lo de la compra de, de, de entradas eh, previas, no? Para cuando sea la oportunidad y se pueda ir visitarlo, que ese ya no lo contó. ¿Y qué más?
3: Pues realmente, realmente eh, un, un trabajo muy importante que está haciendo el parque desde hace algún tiempo. No sé si ustedes saben, el parque está ubicado en el corazón industrial de Tocancipá, sí. Desde, digamos, lo que uno hace en medio de toda la industria que ha venido llegando a la sabana de Bogotá. Y destinamos un total de 140 de las 200 hectáreas del parque para ser convertidas en reservas naturales de la sociedad civil. Normalmente ese trabajo de conservación se financia a través de la visita de los, de las, de los bogotanos y de los colombianos ...a nuestras instalaciones, al bioparque... ...y lo más bonito de todo es que el concepto evolutivo... ...que se tiene del, del, del tradicional zoológico... ...es que a través de él podemos construir estas reservas... ...y en estas reservas que encontramos... ...vamos a encontrar miles de animalitos... ...pero que eh, no están en jaulas no están en cautiverio... ...sino que se está construyendo todo un ecosistema... ...donde la gente puede venir a hacer por ejemplo aviturismo... En este momento nuestra reserva nueva, que es un espacio llamado Ecoparque Sabana, y que es la nueva eh, apuesta del parque para enfrentar lo que está sucediendo con esta pandemia, entendiendo que esta pandemia es el resultado de, de, de la afectación que el humano ha hecho de la naturaleza y que de alguna manera tenemos que re, re, reconciliarnos con ella. Estas apuestas en nuestras reservas naturales es, es, es eso, es... Es la apuesta nuestra a reconciliarnos con la naturaleza y ofrecerle a los visitantes que queden en nosotros nuevos espacios abiertos donde van a poder encontrar miles de aves. Tenemos ya, han llegado a estos espacios más de 110 especies de aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Hemos restaurado una cantidad de humedales porque no sé si ustedes saben, en la sabana de Bogotá, se han destruido ya el 97% de los humedales de la sabana y solamente Uf. queda el 3%. de Ese 3% son los humedales que hemos restaurado en estos espacios. Y en estos humedales de la sabana de Bogotá viven una cantidad de pajaritos endémicos que solamente viven en la sabana de Bogotá y que solamente encuentran unos poquitos espacios como este. De tal manera que aquí puede venir la gente, apenas se abra, a conocer, porque seguramente no los conocen, toda esa cantidad de aves que viven en estos humedales.
0: Ese, no, ese es el ¿verdad? bioparque Huacatá, ¿verdad?
3: No, esta es la extensión del bioparque Huacatá. La extensión. O sea, Nosotros comenzamos con un zoológico tradicional, que luego, pensando en términos de bienestar animal, cambiamos por completo el modelo y ahora se extiende también a unas reservas naturales de 140 hectáreas donde llegan animales silvestres completamente libres porque encuentran un entorno donde encuentran refugio y alimentación. ¿sí? Entonces allí ustedes van a encontrar cantidad de aves, eh, insectos, eh, animalitos que normalmente habitan estos estos espacios y que es la nueva apuesta y el nuevo escenario que pretendemos abrir para que la gente una vez eh, esté autorizada para salir pueda venir a disfrutarlo de manera tranquila porque son espacios completamente abiertos de muy baja densidad de personas. Entonces, a lo que le estamos apostando es a eso. Claro, previamente y durante estos días de aislamiento, pues a que eventualmente la gente sobre todo pueda comprar entradas anticipadas ¿Sí? y una vez venga al parque pueda disfrutar con toda tranquilidad de escenarios abiertos al aire libre y nuevos y total de 200 hectáreas donde pueda venir a, a disfrutar con su familia eh, con la mayor tranquilidad del mundo, sabiendo que después de todo este tiempo de encierro... No, necesitamos
0: estar, verde
3: urgente. Necesitamos verde, necesitamos verde urgente y sobre todo para que ese verde sirva para que nos reconectemos y reconciliemos con mm. la naturaleza, que es el mensaje importante que queremos dar, porque si seguimos como vamos pues no va a haber un planeta para dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro. Y esa es la apuesta más grande, y es una apuesta ambiciosa en la que hemos venido pensando, a pesar de la situación económica actual, pero, 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 pero es que es algo que, que nos tiene que hacer recapacitar a todos. La sabana de Bogotá no puede seguir como va, llenándose de casas, de industrias, y tenemos que hacer que las comunidades, las industrias, las personas que vivimos en este sector tan, tan poblado, pues hagamos algo. Y ese algo pues lo queremos promover desde este parque, desde este parque promoviendo pues, este tipo de espacios y creando una campaña incluso muy ambiciosa que es eh, desde nuestros viveros generar un millón de árboles para sembrar en todos los espacios verdes que podamos encontrar en la sabana de Bogotá. En nuestros espacios estamos sembrando 160 mil árboles, pero tenemos capacidad de producción de muchos árboles nativos para llenar espacios verdes en toda la sabana, en los espacios de las industrias, en los jardines de las casas, y esa es una apuesta un poco ambiciosa en la que estamos comprometidos, pero pensando en que esta que manera tiene que cambiar, en que no podemos volver a a vivir como lo estábamos haciendo antes porque si no pues esta historia que estamos viviendo actualmente con esta pandemia en unos años se va a estar repitiendo nuevamente
0: Sí, pues a mí me parece realmente un plan muy lindo con los niños, ¿no? Mostrarles el animal que usted pueda apadrinar, mostrarles ahora de lejos y contarles sobre todos esos planes que se pueden llevar a cabo cuando se acabe la pandemia y todos vamos a necesitar sí o sí un parque para correr. Es muy bonito, ahí están en Internet todas las opciones para que usted se involucre de alguna manera, porque también hay, le digo a los oyentes, porque también hay como unos planes de voluntariado, ¿no, Rafael?
3: Así es, así es. No hay nada más, más, más rico y más reconfortante que, que venir a trabajar eh, eh, en un ambiente como esto, ya sea eh, con los animalitos o sembrando árboles o cuidando eh, todo el espacio que estamos construyendo nuevo del ecoparque Sabana, eh, pensando mucho en, en un concepto nuevo que incluso está promoviendo Naciones Unidas, recientemente y ideas, o sea, es Ecosalud. Que quiere decir que nuestra salud en general como humanos depende de que de esos bienes y servicios que nos presten en los ecosistemas o los entornos que también tienen que ser saludables. Entonces esos planes de voluntariado efectivamente tienen que ver con eso, con, con, una, con un nuevo concepto de salud y con un nuevo concepto de sostenibilidad en el que tenemos que trabajar todos, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, porque ya estamos viendo cuáles son las consecuencias funestas de, de lo que está pasando, no solo en términos de salud, sino en términos económicos para el país y para, y para el mundo.
0: Pues Rafael, queríamos eso, saludarlo, acompañarlo, decirle que nos sumamos a esta campaña por ustedes, por sus animales, por el parque, por el bioparque, por la extensión, por todo. Y sobre todo, con las ganas muy profundas de poder regresar apenas pase esta pandemia y de respirar ese aire puro tan cercano a los animales hermosos que hay, que hay allá. Entonces, nada, un saludo muy especial y gracias por estar aquí con nosotros. Más tarde, más adelante. En, en, en un par de meses ojalá que todo esto ya haya terminado y usted nos cuenta cómo le terminó de ir y cómo eh, son los planes de reapertura
3: y todo eso por supuesto Vanessa y Carolina muchísimas gracias serán nuestras invitadas especialísimas cuando, cuando puedan visitarnos para mostrarles de primera mano todo esto que estamos haciendo aquí en el Parque Jaime por
0: favor yo sí llevo mis binóculos para ver todas las águilas que tienen allá y todo un saludo muy sí, especial
3: ya, ya, ya. Un abrazo,
0: Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias nuevamente, que estén muy
0: bien. Chao, gracias. Terminamos el programa de hoy, descansen, mañana es viernes, se viene el fin de semana, todo parece muy usual, muy sin sorpresas, es una vida nueva, atípica, pero ahí seguimos, acompañándonos. Gracias por estar en Mesa Blue.
3: Continua prila con el Mirano.
7: muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás en sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha. Y el
4: gol el tercero.
7: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Blog Deportivo, lunes a viernes a las
1: 2 de la tarde.
7: Ay, Fausto, ve ya. Ya no más, estoy en la radio.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Hola, hola, por acá te habla María Macausland de Bla Bla Blue. Y te quiero decir una cosita: el programa de esta noche está imperdible. Lo tenemos lleno de comedia y de bonitos recuerdos, porque a las 10, en nuestro novedoso formato de comedia a domicilio, tendremos a Diego Camargo. Y a las 11, como hoy es jueves de TVT, vamos a recordar los carros emblemáticos de la familia colombiana con Ricardo Soler, el exdirector del programa Autos y Motos de Blue Radio. Ah, y eso sí, no crean que se me olvida. Después de medianoche, lo que más me gusta, abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo. Te espero.
1: Bla, bla, blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín
5: 9 de la noche en punto hora de actualizar noticias en Blue Radio. La aeronáutica civil informó que el piloto que maniobraba la avioneta que se precipitó a tierra en el Amazonas en horas de la tarde falleció. Los dos enfermeros que viajaban con el piloto resultaron con heridas leves y son trasladados a esta hora al municipio de Mitú en el Baupés. Carlos Andrés Pérez. Así es, buenas noches. Por medio de un comunicado, la aeronáutica civil reveló que desafortunadamente el piloto que maniobraba la aeronave de matrículas HK2129, la cual tuvo que realizar un acuatizaje de emergencia sobre el río Potumayo, no sobrevivió al accidente. Los dos auxiliares de enfermería que viajaban con él desde el municipio de La Victoria hacia Leticia, luego de realizar labores de vacunación, resultaron ilesos y son trasladados a esta hora al municipio de Mitú, en el departamento del Baupés. Blue Radio pudo conocer que la aeronave se encuentra a cinco metros bajo Bajo el agua y se cree que mañana se realizarán las labores de rescate del cuerpo del piloto. Gracias, Carlos Andrés. Y mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 14 militares por falsos positivos en el bichada. La historia la tiene Juan Esteban Silva. Mucha atención porque la Sala Penal de la Corte Suprema acaba de condenar a un coronel a 13 soldados del batallón de infantería número 43 general Efraín Rojas por el homicidio de seis personas en Cumaribo, en Bichada que fueron presentados como bajas en combate en el cumplimiento de una misión y por el cual los uniformados recibieron beneficios. Se trata de un caso más de los conocidos como falsos positivos. El Tribunal Superior de Cincelejo había absuelto a los 14 uniformados del delito de homicidio en persona protegida y al coronel de un segundo delito por fraude procesal. El caso llegó a manos de la Sala Penal que encontró motivo para condenarlos lo que se supo de este caso fue que el coronel Isnardo Polanía, comandante del batallón de infantería, dispuso realizar una misión táctica y control militar del área en la que la corte encontró responsables a los militares ahora hablamos de política porque las sesiones virtuales siguen dejando puntos negros en las discusiones hace pocos minutos se presentó una molestia entre la senadora Angélica Lozano y el senador Gustavo Bolívar ¿qué fue lo que pasó? Kenneth Torres, buenas noches
7: Así es, Uriel, muy buenas noches, pues hace pocos minutos en la comisión primera de la del Senado se presentó una votación luego de que se presentara una proposición en la que se pretendía eliminar los gastos de representación a los senadores que sesionan desde la casa o de manera virtual la votación terminó con ocho votos a favor y ocho votos a, eh, en contra sin embargo, siete senadores no estuvieron presentes o no se, aparta, se apartaron de esta votación entre ellos la senadora Angélica Lozano, de inmediato pues el senador eh, Gustavo Bolívar presentó estos eh, presentó el nombre, los nombres de esas personas en sus redes sociales, lo que generó molestia por parte de la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y esto fue lo que se escuchó en medio de esta votación.
2: ¡Qué amargura! ¿Viste lo que puso Bolívar? Ella dijo que usted que se le dio. ¿Quién leyó? dijo? Talé en los comentarios que me hacen. ¿Cómo se
6: puede hacer nada.
7: En este instante se está votando lo que tiene que ver con un proyecto de ley que buscaría reglamentar las sesiones virtuales de los congresistas. Ahí está,
5: quienes gracias. Pues hasta el municipio del Copey en el Cesar va a llegar una misión de la unidad de búsqueda de desaparecidos luego del hallazgo de restos de posibles víctimas de desaparición forzada, falsos positivos que fueron encontradas cuando la alcaldía excavaba una zona donde serían enterrados fallecidos por COVID-19. Isabela Gómez.
2: La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas llegará mañana al municipio de El
5: Copé y César para inspeccionar la zona donde fueron halladas estructuras óseas que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado. La directora de la unidad, Luz Marina Monzón.
2: Poder saber si hay exposición de más estructuras o no, porque lo que vimos en el video que se empezó a circular desde ayer es que no solamente había esa parte del cráneo, sino también lo que se percibía en ese video era una, una parte de un fémur. Monson explicó que según los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica de 1996 al 2006, se reportó la siguiente cifra de desaparecidos. Aparecen reportes de 176 personas, pero eso lo tenemos que completar con...